0: 我的身体马上就要被那团黑雾包裹了，就在这个时候，床上的我突然睁开眼睛，转头面向我，伸出了手
1: 。欢迎您收听由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋
0: 。h e l o 大家好，我是叶子
1: 。时隔一年了吧？
0: 没有一年，半年多
1: ，半年多吗？呃、再次回归了啊
0: ！啊、哦，是是是，嗯<笑>、呃，也是最近比较忙，然后才空出时间来
1: 。这回带的是什么故事来呀？背后带的谁呀？哎
0: 、呀<笑><笑>今天呢？嗯，其实不光是我，我前两天和一个舅舅聊天，然后就他给我说了一个他上初中时候的事儿，大概是三四十年前的事儿。现在的话说，用大家的话说，应该是妖怪；但是用东北我们那边老人说的话是，就是精灵，就是精灵
1: ，精灵。
0: 对，哦，啊、呃，那我就开始了。嗯嗯、呃，事情发生在大概三四十年前，呃，舅舅年龄也比较大了，然后是他上初中的时候
1: ，那应该是八几年？嗯
0: 、呃，对，差不多。啊、哦。那个时候他刚上初 中， 然(笑)后是在我们市区里学校也是新建的教学楼。他当时给我 讲， 他在二层上 学， 就是读书。啊， 有一天下午看教室的窗外阴云密 布， 他说当时那个感觉就好像一下子天就黑 了，
1: 那是要下雨了。
0: 对对 对， 就是阴的特别厉害。他们就小孩 嘛， 刚上初中的时候挺好劲儿 的， 往外看也不怎么爱听课。然后看那个云彩里面，就是那个云一直在翻涌，突然就打了一道雷，特别响。然后紧接着这个大雨就下来了。他说感觉当时那个雨有多大，就觉得有人站在云彩上往下泼水，那么大。啊、很快就是下午嘛，放学了。他们那个隔壁有一个，就学校的隔壁有个菜市场，包括现在也在，虽然很多年，但是也在。嗯。然后出去的时候就说这个雨下的有多大，就看见那个操场上地上飘的都是菜叶。
1: <笑>把菜市场给冲了<笑>，对
0: 对对,对，什么烂菜叶啊，还有那会儿还花那个五毛钱嘛，就就是纸币的那种，都算大额的了，还飘着那个钱，就钱币，
1: <笑>该捞下去
0: 。啊，然后说当时那个一楼有一面大镜子，那个镜子都被就是看那个水印儿，就他们下去的时候，放学的时候水已经退下去了，然后看那个水印儿就都已经没了半面镜子了，就不知道是下的那么大呀，还是往屋子里面烧雨烧的。
1: 就是一人高那种立式镜子，
0: 对对对，就是那会儿学校有那个大的仪容仪表镜嘛、啊，看那个半面镜子都是了，然后他们就往出走。他的同学跟他关系特别好，就在那个学校旁边住，在他奶奶家，然后就是喊舅舅说：“哎，小胡，咱俩那个放学了，去我奶奶家写作业吧。然后离得也近，写完作业你再回家。”然后舅舅说,说：“说那行，咱去呗。”然后结果就是就在学校旁边的一个平房里，当时。学校是楼房，但是其实周围的建筑居民还是平房，就是很多年前嘛。啊、然后去了，刚进院儿就看见院儿里一堆人，就好奇嘛，两个人往前走，到了那个房子下面之后，就到了门前，就发现房子塌了
1: 。在、嗯、<笑>同学奶奶家。<笑>对
0: ，同学奶奶家房子塌了。然后就赶紧找奶奶说怎么回事 儿， 这是 哪？ 咱家怎么没 了？ 然后就听说怎么回事 儿， 就是下雨的时 候， 就奶奶在外边晾了那个衣 服， 晒了衣服。然后奶奶看外边要下雨 了， 赶紧准备出去收衣服。啊， 刚走到门 口， 然后就听见一个炸雷啊劈进来了。然后奶奶就下意识回头 看， 就说当时感觉那个房子都在 震， 然后赶紧回头 看， 就看灶台的那个位置。整个上面的房顶都塌了
1: ，就是灶台上面的天花板。对
0: 对对，被
1: 雷劈的。对
0: ，平房整个上面的那个瓦呀砖呀全都被劈塌了。然后奶奶就打算往出跑，刚要往出跑，就听见身后这堆碎砖烂瓦里有往出拱的声音，就感觉好像这堆瓦下面有东西。他不是说劈塌了到那儿了，哎，静止了，他是听见里面还有东西在动。哦。然后奶奶就下意识回头看了一眼，就在这个时候，突然看见有一个东西从这堆烂瓦里窜出去了，就直接从被劈塌的天花板上面飞出去了
1: ，就从那个废墟、那个、对对对洞那块上天了，对
0: ，直接上天了。然后就当时觉得一闪而过，然后也没看清是什么，但是隐约看见了上面有鳞片，然后奶奶就当时觉得可能是穿山甲呀、啊。什么 的， 因为看见了爪 子， 但是具体是什么没看清。这个东西不太大啊。后来他们就是讨论嘛。我后来回家也跟家里边老人说这个事 儿， 就家里老人说可能是山里的精灵被劈下来 了， 要成精 了， 就是渡雷劫了 要， 然后被这道雷劈下来 了， 但是就是没 死， 他又走了
1: 就渡了一劫，这个活下来了，就飞了
0: 。对，也不知道成没成，但是确实是当时说是亲眼所见，因为房子都塌了，而且他们当时进去看的时候，因为那个天花板被劈塌了嘛，他们想去修，但是又怕他接着往下塌，所以他们放学的时候刚好是聚了很多人在研究这个房子怎么回事，接下来怎么办。然后他们两个就是那个站在门口往里看了一眼，就是能明显的看到那堆乱瓦中间有一个凹陷。就是从这有东西走了，不是一大堆堆在一起的那种， oh,
1: 就不是落成土包似的，就是这土包被顶散了。对对对对对，对对
0: 对对对是那样的
1: 。等于说它飞出来一个类似于穿山甲的一个莫名的东西吧？
0: 对，奶奶当时就说说看没看清到底是什么东西，但是看见有那种就是甲片，然后就有那种鳞片，然后就走了，有爪子，有鳞片，但是具体什么东西，因为太快了没看清。
1: 就说明当时那个东西在你舅舅同学的奶奶家
0: ，对，
1: 在灶台那儿偷吃呢。
0: <笑>这个不知道，他也有可能是在天上被雷劈下来，砸到那个房顶，然后砸塌了，砸到灶台里
1: 。这也有可能。
0: 对，因为如果他如果是在那个房间里面，就在房子里面的话，有声音的话，奶奶应该会发现他是自己一个人在家，然后准备收衣服的时候。要刚要出门，然后结果就突然房子就塌了，然后他听见有声音，回头看了一眼，这个东西从那个灶台里窜出去
1: 我也没听说过东北那边穿人甲也能成为大仙儿啊，还是说他跟大仙这个东西不是一回事不是一码事
0: 确实，我也没听说过。我觉得这个东西应该不是一回事呃，但是就是在我们家那边传说，其实是就是山大山里面的东西都能成精、啊，只不过就是湖黄白柳灰这五位最出名，对比较出名，然后可能会下来，呃积攒功德呀也好什么的也好，然后去找人给他出马，但是其他的就其实万物有灵嘛，可以这么说。嗯
1: 、这就是往期节目都提到过啊，啊，之前说过有那蛤蟆。
0: 对对对对，也
1: 成了这个大仙了嘛。对
0: ，就这类东西其实很多的。我听我师傅之前说过一个，他在云游的时候，在南方的一个镇子里，然后当地他们那个镇子里所有的人都信奉一条大黑鱼啊，就是咱们吃的那种乌鱼嘛。然后说这条鱼已经很多很多年了，在这个池池子里特别大，特别长，一米多长。然后就是当地人所有人都信奉这条鱼。说这个是他们那个镇子的守护神
1: ，都拜一下
0: 。对，就是逢年过节都去祭拜。啊
1: 、所以说
0: ，就是万物有灵嘛。呃，有灵性的动物不光是我们常说的那五种吧
1: ？我觉得也是。但是这回你就说这个事儿还行，没害死人。我觉得这是天意吗？还是巧合呀
0: ？他可能就是。渡劫不小心把奶奶家的房子砸塌了
1: ，他也不是有意，对，也不是有意的。就是、天上那雷要劈他<笑>，正好飞到这儿了，看啦
0: 。对，巧了巧
1: 了。<笑>但是我觉得他这个渡劫，他应该不是说最后是化成什么之后渡劫，他不是渡劫，杜他不是分好几集吗
0: ？对
1: ，对吧？他可能是前几集。
0: 因为还没化形，可能是刚开始
1: 啊，所以就一道雷劈的。对对，对。要不然不是应该是雷劫九道天雷九道啊？对，卡卡卡的，<笑>那这个故事也就到这儿结束了呗。啊
0: 、呃，对，
1: 这还是挺新颖的，之前也没听说过。我操，咻有上天的。
0: <笑>对，我也只是就只听说过这么一个，其他的都没太遇见过。说实话
1: ，那基本应该是没遇见过吧
0: ？<笑>
1: <对><笑>那接下来呢？
0: 接下来的话，想给大家分享一个，就是关于我的事儿，就是我的亲身经历。我觉得这是一件挺恐怖的一个事儿
1: 。讲讲是最近吗
0: ？啊、呃，不是最近，那还是在二一年的冬天
1: ，前年了
0: 。对我记得非常清楚，是二一年的十二月二十三号的晚上。因为那天我过生日，就在平安夜的前一天、啊、然后当时跟前男友经营了一个那个咖啡馆嘛，往期也,也说过。然后那个日咖夜酒的那种，就晚上有精酿啊什么的，然后白天基本上就咖啡馆
1: 。明白了
0: 。嗯、呃，当时那个咖啡馆是一个车库装修的，然后旁边挨着的是另外一个车库，也是我们的
1: 。哦、啊，是一个车
0: 库改的咖啡馆、哦、啊
1: ，在市区吗？嗯、呃
0: ，在小区里面，
1: 在小区里。
0: 对，在小区里面，所以我们俩一直赚不到钱。<笑><笑>旁边挨着另外一个车库，也是我们的，只不过就当时就是装成了工作室的样子。然后里面有张床，如果晚上经营的太晚的话，我们就在隔壁住了。嗯，然后也可以做饭。咖啡馆的那个有一个小阁楼，是封闭式的。就在后面特别小，有一个透气窗是隐形的那种。如果进去的话，拿东西把那个透气窗遮起来，基本上就是完全是黑暗的。这个阁楼里面
1: 就没有一丝光，除了灯。对对对，嗯，
0: 那个阁楼就特别低，特别矮，就里面铺了床褥什么的。然后我特别喜欢在里面睡觉，因为我觉得特别有安全感。就小小的空间是吧
1: ？是你们店的上层的阁楼对，但是呢，平常有一个正经的是旁边的有一个床对，就是、办公室是对。但是你愿意去那阁楼里睡觉、嗯、<笑>对
0: ，因为我觉得虽然它很矮，但是在里面睡特别有安全感
1: 。多高啊，那阁楼啊，一、嗯、米八
0: ，买，那一米八就是那个阁楼
1: 爬着进去，
0: 对，就怎么说呢？它就在吧台上面，它是特别矮，就是你基本上进去之后坐都坐不直。
1: 五平 米， 对， 差不多。它跟你那个底下店面的面积都不一样。
0: 对， 它只是在那个吧台上面的一小块就不是整个店面的面 积， 就是很很小的一块在里面睡觉是没问题 的， 但是你如果说想嗯做别(笑)的(笑)什(笑)么事情不 行， 很矮。然后我就特别喜欢在里边睡嘛。就这些是大概的布局。然后当天发生了一个什么事情 呢？
1: 是二十三号 吗？
0: 对， 二十三号晚上
1: 那你应该在过生日、啊
0: 。对，那天我和前男友一起出去吃了晚饭，回了咖啡馆之后，当时咖啡馆有顾客，也都是我们朋友，大家就一起喝酒。到十一点多的时候，大家基本上就散了。十二月的东北就已经开始下雪了，因为第二天是平安夜，店里有活动，所以其他顾客散场之后，我和小张就前男友。我们就一起开始打扫卫生，准备布置一下咖啡店，准备一些圣诞树啊、气球啊什么的，收拾加布置大概弄了一个多小时吧。我就去隔壁工作室，就是我们平时住的那个房间，取最后一串的小彩灯。从隔壁工作室出来，往咖啡馆走，一共就五六米的距离，因为就是隔壁车库嘛，两个挨着的车库，大家想想能有多远？刚开门，我刚从住的这个工作室出来，我就听到身后过来辆车，压着雪地嘎吱嘎吱响。小区里平时有一辆特别大的房车，我脑子里当时就闪现出了一个念头，我觉得就是这辆房车，因为那个声音你觉得特别重，车离我不太远，很快就从我身边过去了。为了证实我的猜想吧，我就边往前走的时候边侧头。看了一眼，小区是一个半老的小区，路灯什么的都特别昏暗。但是特别奇怪的是，一辆小型的 SUV 一眼看过去，这个车没有任何是亮的，就是灯啊、车灯啊、什么尾灯啊，然后什么那个驾驶室仪表盘啊，整个车就没有任何光泽感
1: ，就是不像哑光的啊，黑色的
0: ，是白色的，就是。它不会反光，因为虽然就是小区里面没有路灯比较昏暗，但是我们咖啡馆的门前的灯是亮的
1: ，就是它不是那种亮光的漆
0: 。对，它从你身边一过，你就觉得这个
1: 它没有声儿，暗暗
0: 的，有声啊，压着那个雪地嘎吱嘎吱响呢。
1: 除了雪声，有没有发动机声没？没
0: 有别的任何声，就是
1: 像一辆没有启动的车从你后面经过。对。
0: 有一个形容就是有人在推车的那种感觉，你听不到其他的任何声音，然后除了亚
1: 雪的声音，对
0: ，然后也看不到那个车上面有任何的亮光。这个时候我已经到咖啡馆门口了，我当时就愣在门口了。就我不是因为这辆车没有开灯吓到了，是因为借着咖啡馆的那个灯光和那个后边昏暗的路灯，我看见这个车从我身边过去的那一瞬间，车后面拖着个人
1: ，怎么个拖法啊
0: ？就是。嗯，就好像这辆车开过去撞倒了一个人，然后这个人没被撞在路上，这个人一直被拖在车底
1: ，在车底。但是你能看见这是一完整的人吗
0: ？不是一个完整的人，就是下半身
1: 。你可能只能看见一个腿部。对
0: 对对，就在车牌照下面
1: 。我明白，就是后车牌底下。
0: 对对对，拖这个人，然
1: 后半身在那车底
0: 对。这个人卡在那个车的底盘上，然后一直被拖着往前走。咖啡馆当时是厢房楼的车库，三号车库。再往前面走就是到小区门口了，就一号、二号、三号，一号就已经是那个小区大门口那个位置了，所以他离小区大门口特别近、啊，嗯，也就是四五十米吧。然后小区当时是有那个电动栏杆的，门口是有电动栏杆，开关门的嘛。嗯、因为离得不远，所以我看的特别清楚，那个电动栏杆并没有抬起来。但是车没有停下，直接开了出去
1: ，穿过去了
0: 。对，然后也没有拐弯正常小区门正对着的不是一条直路，它是一条垂直向的横路。小区门正对着的是我们当地一所大学的围墙啊。它开出去的话，它应该是要么左拐，要么右拐嘛。但是它没有停下，就直接开出去，也没有拐弯直接开进了对面学校的那个院墙。
1: 又穿过去了，对
0: ，又穿过去了。然后小张就外面冷嘛，然后收拾屋，收拾那个咖啡馆，咖啡馆门是开着的。小张看见我站在门口，就把我拉进去了，问我，说你咋不进来呢？外面这么冷。可能就是当时我也就是比较害怕，然后我就抖着问他，我说你刚才看没看见有车从门口开过去？他说没有啊。然后我就把刚才我经历的事儿又跟他大概说了一下，他就。就哄我嘛，就安慰我嘛，他就没太把这个事儿当回事儿，就把那个彩灯啥我俩挂完了之后，当天要求必须在这个阁楼上睡，我觉得只有在这里我才能睡着，就一点安全感都没有了。这个事儿当时真的觉得特别恐怖
1: 。在阁楼里没遇到什么事儿吗
0: ？啊，接下来才是重点<笑>哦。就小张特别不喜欢在阁楼里边睡，他觉得就是不光矮，然后咖啡馆本身也不太也不太大。东北冬天供暖是特别好的，屋子里边还有冰箱啊、什么制冰机啊这些机器晚上也不关，所以屋里边温度比较高。然后有的时候白天我们就要开门的那种，就比较热。然后阁楼上面是天花板，但是又是楼上的地面嘛，啊，所以就是阁楼里边也特别热
1: ，又闷又热。对，又
0: 闷又热，感觉。但是我就没有勇气从这个咖啡馆出去，再回到隔壁的房间了，就回到工作室里面了。两个车库可能就只有五六米，但是就至少我当天晚上是没有这个勇气再去走一次。然后他就把隔壁那个工作室门锁好了，之后陪我在阁楼上睡。他是睡着了，我就觉得特别特别冷。按理来说就不应该这样，那个阁楼里边特别热啊。我就一直面对着他，贴紧他，抱着他，<笑>然后后边后背就不管怎么压着被子都觉得冷，就是一直觉得特别冷，特别冷。然后迷迷糊糊的时候就睡着了，那个时候大概就凌晨一两点了吧，然后睡着了。突然感觉打开了上帝视角，说是压床也好啊，或者怎么样也好，我就觉得自己打开了上帝视角。我当时就感觉我是飘在天花板上的啊。就看着阁楼床铺上的三个人，啊，对，就是三个人。小张平躺在最左侧，胳膊和腿露在外面。我在中间，我是侧身就是抱紧了小张，然后裹着被子。就是这是我睡觉之前的那个正常的姿势嘛？但是我看见我的身后还有一个特别高大的黑影。和我一样的姿势，就我是侧身抱着小张，然后他是侧身抱着我。我当时甚至能看见他身上溢出的黑气，就觉得有一层雾，一层黑雾。我也看不清他到底是男是女。我的大半个身体都被笼罩在这层黑雾里边，然后只有脸，就只有脸，因为贴小张贴的特别近，然后脸和嘴唇儿。在那个黑雾的对比下，特别惨白。飘在天花板上的我就，就我觉得这太诡异、太恐怖了。我知道这种情况特别糟糕，就不管是我是在做梦啊，还是这是真的，我都觉得太恐怖了。我就想赶紧回去，就是下意识的想往身体里扑，但是我就觉，就当时的给我的感觉就是我根本回不去，就那种感觉就像我是一只氢气球。就一直、啊、一直充满气的氢气球，然后下不去，对，顶在天花板上下不去。我当时就觉得，如果没有天花板的话，我可能就飘走了。我的身体马上就要被那团就是黑雾包裹了。就在这个时候，床上的我突然睁开眼睛，转头面向我，伸出了手。就是可能我说的有点乱啊，就是我的意识现在是飘在天花板上的啊。就像一只氢气球一样，我想回到身体里回不去。但是我这个时候突然看见床上的那个我，眼睛睁开了
1: ，并且看着你。对
0: ，并且转头就侧躺嘛，然后突然转头、啊、看着天花板上的我。这个时候，我和床上的我四目相对了
1: ，然后还朝你伸手
0: 。对，要拉你。就他不单单是伸手，因为那个阁楼是特别特别矮的嘛。然后他一伸手就把我脖子抓住了，就我当时就感觉一阵窒息。就是我不知道应该怎么形容这种感觉，就是我知道我是没有实体的，就是我现在我觉得我是很轻很轻的那种感觉啊。但是这个时候，就他突然伸手，我就觉得喘不过来气儿了，就是一下子就呼吸就不能说呼吸一致吧，就一下子就觉得我动不了了，就像要被人掐死那样。然后就在下一秒，我睁开眼睛，看着天花板。就不是我突然醒了，睁开眼睛，是我再有意识的时候，我的眼睛就是睁开的，我的手也没抱着小张，而是露在外面的，就是露在被子外面的。当时就觉得脖子特别疼，然后摸自己的脖子就真的很疼，就是肉在疼的那种感觉，就好像真的被人特别狠的掐了一下，整个脖子都很疼。这个时候背后也特别凉，就小张被我这一动他就弄醒了，然后。问我就是发生了什么事儿嘛？我就和他说，我说就没事儿，他就又睡了。我就后背贴着他，然后就一直没敢再睡，玩了一宿的手机。第二天，顶着颓废的脸和快要垂到地上的黑眼圈，避开小张，我看了店里的监控。因为小张其实不太信这些东西，而且挺反感的，我也就偷偷的看了一下。咖啡馆的门是两扇大玻璃门，所有店里的那个监控，除了店里的区域之外，也能照到门外的那个场景。调到前一天的那个场景，就调到大概的那个时段，我就快进、快进、快进看监控里特别清晰的看到，就是我站在门口，站在咖啡馆门口，面向小区门口的那个方向，就一动不动。除了我之外，就别说车了，就连只老鼠都没有。看完监控之后，我就马上就就拿出电话给那个当时就还不是我师傅的道长打了电话啊，大概说了一下这个事儿，就听说是这个事儿挺麻烦的。然后师傅找了他的师傅，就是我现在我师爷啊，就我师爷才把这个事儿解决，就我师傅都没能解决这个事儿
1: 。怎么解决你不知道了？
0: 对，就后来我就没具体再问了。就我拜师之后，我跟他就侧侧面问了这个事儿。然后他就告诉我：“小孩子家家别瞎打听
1: 。”哎，那不需要你自己做什么吗
0: ？当时是没有的，当时是他那边就直接解决了
1: 。这还挺恐怖的
0: 。那一瞬间，我看到车底拖着一个人的时候，那一瞬间，我就已经站在门口不能动了。不是说你看到了一个啊张牙舞爪的那种鬼怪呀、啊、的那种恐怖，是你
1: 荒唐。对啊，
0: 就是我觉得这个事儿。不可思议，就好像有一个人突然有一天摔在了你面前，就是从高楼上跳下来摔在你面前，以一种不可思议的角度出现的那种感觉
1: 。就是你这辈子没想过这个事儿，对对对对，然后突然出现在你眼前，你接受不了，并且很荒唐、很诡异。
0: 对对对
1: ，这个应该是打心底里出来的那种恐惧，我能想象到。对，但是你说阁楼里的这个事儿，我感觉这恐怖。就更加深了一点儿
0: 。阁<笑>楼里边的这个事儿，我到现在也理解不了，我也解释不了。如果说三魂出窍啊，或者怎么样也好啊，那为什么我出来之后，就可能说啊，你被吓的，就是之前不有那种小孩说吓丢了魂了吗、啊？那如果是我被吓丢了魂的话，那为什么床上的我还会再睁开眼睛，然后还把我抓回来了？
1: 就这两个事儿，它理应是不是会有逻辑呢？就是说，你先看见这个被车拖着的这个，然后再到阁楼之后，你又能看见你旁边又睡着一个黑影所以说，这俩事儿会有联系你们觉得？嗯
0: ，我觉得可能是有的。嗯，因为两个观点去说，第一个，这个车开过去之后，它是直接穿过了门，又穿过了对面学校的院墙。他可能就不是一个我们现实社会当中的一个车啊
1: ，这个我可以理解，因为毕竟你在监控里也没有看到这辆车<笑>对对
0: 。呃，紧接着我看到他后面拖着一个人，可能这个事情和我就产生因果了啊。晚上睡觉的时候，我就在天花板上看见我身后的这个人影，他会不会是这辆车的车主，或者是他车后面拖着的这个人
1: ？那所以那个黑影趴在你后面，才导致你在阁楼上后背那么冷。
0: 嗯，对，而且我觉得他可能有一个什么样的企图，就是如果按照我们的理解来说，我飘在天花板上，那可能是我有某些东西从身体里出去了，嗯，就是什么三魂也好，七魄也好，从身体里出去了。然后在这个时候，他离我那么近，那个黑黑雾马上就要把我全都包裹住了，就占占据
1: 你的身体。对
0: 他有没有可能是想用我的这具身体
1: 啊？就给你踢走呗？
0: 哎、对。就他已经成功了，我已经被提走了。啊、不管是吓的也好，或者是一些什么其他的方式也好，我已经从我的身体里离开了。但是我一直不理解的就是，床上的我又睁开了眼睛，然后把我又拽了回去。这个是一个什么样的事情？我后来问我师傅，我师傅也没太具体和我说这个事儿
1: 。但是他有答案了吗？你觉得
0: ？我觉得他应该是有答案的
1: 。那咱们分析分析啊。就是当时的你，你还不是正经弟子是吧
0: ？对，当时我还没拜师
1: 。但你身边跟这些东西有什么关联吗？没有什么跟，就比如说那会儿，就是背后还没站着人呢、啊，是这意思吗
0: ？呃，不是的吧？我后来听我师傅那意思是说，我的背后一直都有人，包括从小的时候，就我家的那个。题外话了，题外话了。就我很小的时候，我家供的那个老祖宗嘛，我们东北叫老祖宗、啊，就是可以理解成一张大的一张画，然后上面画的各个朝代的人，然后往上填名字。家族当中这一个人去世了，会把名字填在上面。我家的那个老祖宗，嗯，已经四百多年了，嗯、应该是一代一代往上数，应该是已经有四百多年了。当时在供奉的这个屋子里面，我会在里面。跟人聊天儿，就很小很小的时候，刚会说话的时候
1: ，跟画儿聊天儿
0: 。对，在这个屋子里面自己边玩然后和那个画儿聊天儿。我是后来听我母亲说的，我都不记得这些事儿了。我母亲说，当时就听我聊天儿，她觉得挺瘆得慌的，因为这、啊、是、啊、这个屋子里只供奉了那个祖宗，没有别的东西，
1: 就牌位跟画儿对对对,对,对、哦，
0: 然后我母亲进去找我，就听见我聊天了，然后进去找我，问我你跟谁说话呢？然后我就指指那个画就是我和他们在聊天
1: 一帮人，<笑>
0: 对，<笑>那画
1: 得有多少人呀？嗯
0: ，没数过这个东西，但是是不少的。那一代的话，家谱也好啊，我们叫老祖宗也好啊，那个上面是只记男生，不记女生、啊、然后记男生和男生的妻子，也就是这一代有多少男生去世了，有多少男性男人去世了。要被记在上面，然后这些男性的妻子也要被记在上面。我们女生是不被记在上面的啊、哦，是嗯，秘密写的密密麻麻的
1: 。他是画的是人还是画的名儿啊？
0: 画的人是一张大黄纸，大概有多大？一米五乘一米五吧，大概那么大
1: 。那好像也不是特别巨大啊。
0: 对，不是特别巨大，所以他那个名字写的其实是挺小的。哦，嗯。曾经还八卦过自己的祖宗，就是他们他们可能这代只有四个男性，但是后边的妻子写了十几辈，哇，<笑>就是很很多年了嘛。我想表达的是一个什么意思？就是可能我的身体可能就是会从小就比较招这些东西，或者也可以说我小的时候会看到一些这种东西。就是可能这团黑雾想借此机会，去占据我，或者说去利用我
1: 。就是那一天你无意间碰见他了，然后让他也看见你了。对此，他对你有了这个想占领你身体的想法。当天晚上准备实施的时候，几乎成功的时候，被你或者说你背后的其他力量给干扰了，又把你给接回来了
0: 。啊、嗯，对，是这样。
1: 但是我觉得自己跟自己对视的这一幕，真的挺恐怖的
0: ，毛骨悚然。这个和在镜子里，就是你照镜子是完全不一样的感觉
1: 。应该是一个陌生的感觉。是的，就是相当于，我觉得这个感觉就是说，如果我自己跟自己照镜子的情况下，那个镜子里做出了一个跟我细微的不一样的动作的时候，那种恐怖的感觉。
0: 对，因为我看到的时候，他和我。做的动作是完全不一样 的， 是， 我是没有任何反抗的能力 的， 而且我觉得可能就是当你看到你自己的脸的时 候， 其实是和镜子里不太一样的那种感 觉， 是完全不一样的啊。
1: 我明白 了， 明白。其实镜子怎么说 呀？ 它还算就是你看正面看还好一 点， 但是你要是跳成第三人称视角看你自己本 人， 应该是不一样的感 觉， 对
0: 对 吧？ 就是我可能。此生只有这一次机会
1: ，这个真的挺吓人的。刚才听的时候，有一点毛骨悚然。这个事儿就是结束了。嗯
0: 、呃，对，这个事儿我师爷解决完了之后，我再也没有过类似的经历了
1: 。就但是你至今没有找到答案
0: 。对我,我也问过我师傅，其实我也偷偷的问过我师爷，但是他也就说，嗯
1: ，甭管
0: 。对你甭管这个事儿，他可能也觉得我说了，嗯，也理解不了吧。
1: 那你觉得，你随着以后你跟你师傅、跟师爷的关系，包括自己的道行啊、呃，慢慢的提升，你会知道这些事儿真相吗？他会传授给你？嗯
0: ，或许有一天吧，因为毕竟现在的我学识浅薄啊。<笑><笑>前两天我的那个抖音突然火了一下，然后有呃有的听众就突然在那个评论里面找到了我，然后说：“诶、哎，捉叶子。”然后就是也有人在我那个。我的作品下面留言说：“那个啊，大师给我算算吧。
1: <笑>”你具备这个能力吗？现在
0: 我具备这个能力，但是我不能给人算。用我师傅的话说，就是别人吊蓝，你掉血。
1: <笑><笑>就是你这个不能轻易用呗，用一下折寿
0: 。嗯，对，因为我现在还没怎么说呢，就还没那么厉害吧。嗯，其实如果说准了行，如果说的不好的话，或者是说的太多的话，泄露天机也好啊。嗯，胡言乱语也好啊，对别人的生活造成影响，这个对我是非常不好的啊。说到了这个道教方面的这个事情啊，我突然想起来那个前几年发生的一个事儿，和我最近在了解的一些事儿，莫名的贴合了啊。不知道大家有没有听说过“业火”这个词
1: ？听说过
0: “业火焚身”的那个“业火
1: ”，这应该是惩罚人家用的
0: 。对对对。对不知道大家有没有，就是身边的人也好啊，或者听说也好啊，嗯、呃，哪位老人啊，或者是生病的人啊，在去世之前，在离世之前，嗯、呃，有火烧糖的这种说法
1: 。火烧糖是？
0: 就是比较通俗民间的一种说法吧，就是说这个人在去世之前，他会觉得自己整个，嗯、呃，腹腔。胸腔、整个肚子里面吧，嗯，整个躯干都觉得像被火烧一样，觉得里面特别热、特别烫，但是实际上你摸他的体表是正常体温的
1: 。但是这个感觉只有他当事人是有这感觉
0: 。对对对，而且一般这种感觉都会发生在这个人离世之前。我的身边有一位，就是经历过这种事情的人，是我姐姐的婆婆，啊、她是胰腺癌。晚期，他发现的时候就已经是晚期了
1: 。那这这病好像走得特快
0: 。对，嗯，应该听众有是学医的吧，或者有类似于了解这方面的人吧。啊、嗯，大家应该知道，胰腺癌是一个发现即晚期，基本上发现就晚期了
1: ，就没治了。对
0: ，它和肝癌其实是有点类似的。嗯，没发病之前可能会觉得有不舒服，但是大家都不会太在意。等到发现的时候，就已经来不及了。而且这个病特别痛苦，会非常疼
1: ，就是有其他的这个病症出现之后
0: ，对，会非常非常不舒服
1: 。是肚子不舒服吗？还是器官
0: ？器官就是疼疼
1: ，主要的表现就是疼痛
0: 。对，嗯、呃，整个胰腺放射状的疼
1: 。明白了，就还是主要就是内,、呃
0: 、内脏
1: ，内脏的那种痛苦。嗯
0: 、呃，但是我姐姐的婆婆她从发现开始一天罪没受过。
1: 没疼过，
0: 对，没疼过
1: ，跟正常人一样。
0: 对，他的生活质量非常好。他发现了之后，那个不到半个月吧，家里边这帮人就联系了，呃，联系上海一个比较大的医院的一个专家，还是到我们当地给做的手术。当天手术做完之后是非常成功的。后续的话就可能养一养呀，然后伤口什么养好了，开始化疗呀、放疗、化疗啊这些，他是没有任何不舒服的。包括他手术完了之后养的时候，他都说：“哎，我觉得自己还挺好的，做得太成功了，我一点都没有觉得很难受的那种感觉。”啊，包括后来他化疗啊什么的，也就是化疗一两天之内觉得哎呀没力气、没有精神，但是紧接着他就没有什么事了。他那会儿是一个月呃化疗一次。但是只有那一两天，他就得没有力气，没有精神，其他时候都和正常人完全一样。
1: 明白
0: 。他做完了手术之后，又活了一年，在这一年当中，去了全国各个地方去玩去旅游
1: ，就是该干嘛干嘛呗。说白了，赶紧把这些事儿都干了
0: 。对，嗯、呃，那是我第一次来北京，就是陪这个婆婆，对婆婆来的。活活啊最开始的时候，可能我们还陪着；到后来的时候，他就约着自己的朋友出去玩了。为什么我提到业火的这个词儿呢？在我们师门当中说，人如果这辈子该受的罪没受完，该遭的罪没遭完的话，在临死之前是要被业火焚烧的啊！就是这个人不会因为业火而死去，但是他会因为业火去遭受一些折磨
1: ，会受这个痛苦。对，嗯。
0: 呃，这个婆婆这一年当中没有受任何罪，但是就在她去世之前的两天，把她送到医院了，在医院住了一天院，第二天下午人没了。从早上起来的时候开始，就是去世当天早上起来的时候开始，她就说：“哎呀，我怎么这么热呀？我这肚子里边这么烫啊，太疼了。”说我姐夫，哎呀，儿子，你快找大夫给我开点止疼药吧，我不行了，这肚子里边太疼了，怎么这么烧啊，这么烫啊，就一直在说这种话，啊、包括后来给他开了那个杜冷丁，也没有用，就是止疼药嘛、啊，就是最强效的止疼药，也没有用，他就一直觉得自己肚子里边热烫，但是其实我们用手去抚摸,摸他的身体是没有烫的感觉的，就是就发烧都不发烧，对，发烧都不发烧，啊、给他拿体温计量也是，就是正常体温。
1: 就是只是他的一个
0: 自我感受
1: ，自我感受、嗯、啊
0: ，这样烧了一天，然后下午的时候人没了
1: ，不是说是头天送到医院里，然后第二天没的
0: 吗？对，就是头天送到医院里，然后第二天早上他开始觉得不舒服，然后那个晚上人没的
1: 。哦，就等于说第一天进医院，他是因为什么进的呀？就是
0: 已经到末期了，他的身体已经就是支撑不住了，浮肿
1: 还是不。嗯难受不
0: 难受，就是我我们看着他觉得不太好了，他的面色呀，哦、包括身体的一些状况啊，那会儿浮肿肿的就已经手腕跟腿那么粗
1: 了
0: ，哦，我就觉得这个状态不太好，说要不咱们去住院吧。我们都没想到他能这么快就离世了，哦
1: 、就因为本人没有任何痛苦
0: ，对，所以我们觉得就是再治疗一下，再坚持一下嘛。然后结果送去了之后，第二天就很快进了医院之后就很快人就没了。
1: 啊，那就等于说，最后临去世之前也没有受过抢救，抢救过吗？嗯
0: ，没有
1: ，就直接就走了
0: 。对，后来这个事儿我就觉得挺奇怪的，就是我也理解不了。当时询问了医生，医生也没给一些特别确切的答复
1: 。那医生怎么说呀？啊、
0: 呃，就是这人已经没了嘛、啊。你问的话，他也就是大概当时含糊了两句。后来我跟我师傅聊这个事儿的时候，我师傅说，就是这个人这辈子该受的罪没受完。他该承受的痛苦没承受完，但是呢，他这一辈子就是人又很很善良，一辈子都在行善积德啊，所以他该受的罪没受完的情况下，又不能去下面过阴寿的情况下，然后就业火烧一下，就相当于、就是、抵了，对，就算是给你抵了、
1: 啊。其实这个挺奇怪的，按理说你得他多大岁数啊
0: ？五十几岁，没多大年龄啊，还
1: 是年轻啊。但是如果说是得胰腺癌或者得各种癌症，这么着去世的，他这种我觉得应该算是挺好的了。对啊，没有受到前期各种折磨摧残呀。对，最后以至于哎，在床上奄奄一息，最后在床上就躺着那么就完了。对，还算好，我觉得
0: 。他这一年当中的生活质量，就发现癌症之后，这一年当中的生活质量都非常棒，啊、只不过到最后那几天，觉得。嗯、呃，身体可能不太好啊，肿啊什么的，然后紧接着人就没了，没有没有遭什么太大的痛苦
1: ，只有最后临走之前那一下
0: 。对，嗯，如果按照我现在的理解来说的话，可能就是他上辈子其实或者是什么时候也好，有过一些需要去还的，对，或者是他的祖辈也好啊，有一些东西是需要他还的，但是他这一辈子呢，行善积德，他是老师。就一辈子都在教书育人嘛，啊，人又非常好，那你该你承受的你没承受完，那就只能这样了
1: 。在你的感觉说，业火对于他来说是惩罚
0: 。啊，对啊，肯定是啊，那一直都没遭罪，然后临去世之前那么痛苦，看在眼里的嘛
1: 。就是说，那场手术是给他换来了接下来这一年没有痛苦，是这手术的关系吗？嗯
0: ，对，当时是。嗯，手术切除了大部分的胰腺，然后好像是当时肝脏也切除了一部分，然后手术休养好了之后，他才开始去四处玩
1: 明白了，等于说是那场手术让他接下来的这个去世之前这段时间没有遭受病痛
0: 。对，是这样的
1: 啊、哦，那就不是说是因为他这辈子<笑>。非常善呀，怎么着的也有一定关系吧？可能有一定因果
0: ，对，可能吧有一
1: 定因果的情况下，让他接受了这台手术。嗯
0: ，对。<笑>其
1: 实这我听着还挺好的，起码比我姥爷那强多了，<笑>那就不提了。说一有意思的吧，说一涛哥，不知道之前说没说过啊？如果说过了，您再听一遍。
0: 成成成
1: ！我涛哥那会儿跟我讲，他爹呀、啊，那会儿年轻的时候。社会这一块 啊， 经常的溜 达， 溜达呢就得有哥们 儿， 有哥们儿 呢， 这晚上啊就得喝点 儿， 对 吧？ 喝每天几乎 啊， 那会儿年 轻， 每天喝喝喝喝。后来 呢， 这个因为海涛他从来不喝酒 啊， 我说你怎么不跟你爹学似 的？ 你瞧你爹那会儿多能喝 啊， 你怎么滴酒不沾 呀？ 涛哥 说：“ 嗨， 别提 了， 我 爹。” 现在没事儿就说谁谁谁又死了，肝肝癌，都是他那会儿一块儿玩的哥们儿，才六十吧，也就五六十，就肝癌就走了。这就是他爹不让他喝酒的原因。我说：“那你爹现在还喝吗？”他说：“我爹早就不喝了。”我说：“为什么呀？”他说：“有一回啊，他爹喝酒，好像是在家还是在外面，不记得了。”怎么喝法啊？就是喝那白的，开始一口一口喝，然后一杯一杯喝，再完后一瓶一瓶喝。他爹跟他说呀：“刚刚刚刚刚喝一瓶没感觉。
0: ”我怎么想起了剑叔了？
1: <笑>然后咚咚咚喝两瓶，在家啊之后喝完这两瓶就喘不上气儿了，就倒着喘不上气儿。之后怎么办、啊？赶紧去医院。到了医院，坐到医生对面，跟医生说。怎么怎么了？喝酒喝太多了，什么倒不上劲儿了。医生啥都没开，啥药没开，啥检查没做，就说这么着，你回去这两天该干嘛干嘛，该吃啥吃啥，该上哪玩上哪玩去，就给打发了。他爹一听这个，操，人家就回家了。我说：“那你爹去哪儿玩了？吃啥了？”他说：“啥也没吃，啥也没干，哪儿也没去，就在家待了两天，好了。”哈哈，从那以后就滴酒没沾了
0: 、哎。呃，秋哥，你说这个，我想起来一个我的一个叔叔，怎么感觉好像这类人都有一个共性呢？<笑>就是年轻的时候有哥们儿总在外边溜达，然后他们那个呃，叔叔挺有钱的，他是我们当地那个联通的啊，嗯、啊，里面的一个领导。然后年轻的时候也总跟朋友喝酒嘛，他的肝就一直都不好。他有一个哥们儿说那个。投资，然后那个想让他给借点钱，然后他就给倒了二十万。就是其实，在他们年轻一点的时候，就二十万就很多很多了，十几二十年前很多很多了。然后就倒了，倒了之后就该还钱的时候了，拖一天拖两天，一个月拖两个月，一年拖两年，拖了两年多好像是，他就有点着急了。那、哎、不还不还也没招啊、呃！就有一天他们单位体检嘛，然后这叔叔就去了，结果。就在我们当地一查，当时那个一些什么影像技术啊什么的，还不是那么特别
1: 成熟，对，
0: 不是那么特别成熟、啊，呃，相对来说落后一点。然后一查就说：“哎呀，你这个肝上有个阴影，说不好什么东西。”嗯，我看着不太好，要不你往上级医院再查一查？然后他就就叔叔就着急了，因为都知道，如果肝上有什么东西的话，在医生说不好的话，就其实挺紧张的一个事儿。他就从我们当地又往上级医院查，嗯、呃，当时去了哈市一家比较大的医院，哈市那家医院也说，你这肝上有个影，看着不太好，说怀疑是肿瘤，但是你要是那个做的话，可能得什么切片啊、取病理、啊、什么的。说但是呢，如果这个东西是恶性的，如果取病理没取好的话，容易扩散啊、哦。然后说你再考虑考虑，说那个要不你就。再往外走一走，去北京啊、上海啊，你再看一看，确定一下。嗯，然后叔叔就着急了，因为你去哈市了，就省会城市的医院了，都说你这个不太好，他就他就挺害怕的。然后当时就给他借他的钱的那个兄弟说，好
1: ，
0: 爆粗口，操你妈！你他妈钱还不还给我，我他妈肝癌了！你不还给我钱，<笑>我<笑>对,对对对，说我那个呃，我明天就去上海。我明天飞机去上海，我落地就查。我落地这个钱，你要是不给我还回来，等我查完了回去，我先杀了你，我先把你弄死。<笑><笑>然后让这个哥们儿就挺害怕，一听肝癌不是闹着玩的，能把这话说出来？你要去上海查，那我钱要是再不给你的话，就那那<笑>那我就完了嘛。那你没之前，我肯定得先没啊。到上海了一落地，刚一下飞机，然后就。给那个他哥们打电话，我落地了，把钱现在立刻马上给我转过来。<笑>那那哥们儿马上就把钱给他转过去了，二十万。就是原原本本的给他转过去了，转过去到上海一查，没事儿。那<笑><一查><笑>是什
1: 么？是那个仪器不先进
0: ？呃，不是，说当时肝上确实有个影但是就是是血管扩张啊，还是什么？我忘了。当时说、就是、对，不是癌，就是没什么事儿，挺小的一个事儿。但是他也害怕了，然后后来把酒寄了。然后呢，他拿着这笔钱去了天津。<笑>从天津买了辆车，直接开回来了。说去的时候坐飞机、哦、去的，就着急忙慌的去的。看查看是啥嘛？我、啊、查完了没事乐了。然后去天津买了辆车，在天津港，就是潇潇洒洒的开回去了。然后钱也要回来了。啥
1: 、啊？牛逼！<笑>那行，今天咱也聊到这啊。最后别这么沉痛，整俩欢快的给大家。那叶子下回什么来呀、啊？嗯
0: ，看看。待定
1: ，攒<笑>攒，要不然等下回就是说把你师傅请过来，要不然
0: <笑>可行可行。我师傅最近好像是在河北。
1: <笑><笑>行，那咱们期待你下回到来。OK OK， 那今天咱就聊到这感谢您的收听，咱们下期
0: 见
1: 。我见尊严，却不来黄金一两。